1: Hello! Non, mais j'ai regardé la
0: pratique. <rire> Fini la pratique. Non, mais regarder. j'ai regardé
1: l'exercice de Stéphane Wait avec Picardé et, euh, et Charlie Ligman. Bienvenue, bonjour à Rogers, édition <rire> du 13 novembre 2017. Martin Lemay avec vous, accompagné de Gaston Taillant, direct du centre d'entraînement à Brassard. Hello, Gas.
0: Salut, Martin! Ça oui. va? Oui! Yes! Quand euh, il a emporté euh, de justesse, euh, samedi? Pas, pas impressionné, mais pas pantoute. Pourquoi? Ben voyons donc. <rire> bon, Flou a voyagé. Il jouait la veille. Il jouait la veille. Puis ils sont arrivés à Montréal, c'est une équipe qui était prenable. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le Canadien en première période puisse avoir un échec avant soutenu, puis les fatiguer un peu. Mais là, on leur a donné la, l'espoir qu'ils pouvaient peut-être. Ils sont venus chercher un point à Montréal pour eux autres. T'sais. C'est, hey, c'est son, son dernier dans l'Est. Oui, ah ouais, puis jusqu'au but de chat,
1: euh, ouais. ce match-là. Je veux dire, Charlie Linguin en début de match elle les a gardés dans le match ouais, pour permettre de, 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 de se battre pour une, un point à la limite à la, d'ici la fin du match, mais c'est pas.
0: Euh, pis, tu là, tout le monde va dire, ouais, mais une victoire, c'est une victoire. Je le sais, mais il reste que pour les partisans, puis même pour Claude Julien, je me mets en place de l'entraîneur. Oui, il y a deux points de classement, mais c'est n'est c'est pas quelque chose qui va y faire pousser les cheveux, là, lui-là. Là. Non, il n'y a pas grand-chose, d'après
1: moi, qui va lui faire pousser les cheveux, non. mais ceci étant dit, Gaston, ce n'est pas un peu à l'image de ce qu'est le Canadien ouais. de Montréal. Le Canadien va jouer, est à un match de 500. Ouais. Il joue comme une équipe de 500.
0: La... oui pas bon là... les sables de Buffalo, euh... paire contre le Wild, Père parce qu'il y avait des joueurs blessés d'impact, mais c'est pas grave, ça veut dire que cette équipe-là est très fragile. Puis moi, là, je me dis, si je suis partisan, là puis je me dis « Est-ce que les Canadiens, aujourd'hui, là, moi, là, hey, je regarde jouer, là, ils ont 4 victoires dans les 5 dernières, ils vont faire les séries. » C'est pas ça, mais pas pantoute. En tout cas, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Tu sais jamais comment ils vont aborder un match, puis surtout, là, ils sont à Montréal pour un... Un séjour là, assez long dans les 17 ou 18 prochains matchs. Je pense qu'il y en joue trois ou quatre à l'extérieur.
2: Oui,
1: non, c'est sûr que là, c'est le temps de rattraper du temps sur, à la maison versus les matchs à l'étranger. Le Présentement, les joueurs qui font d'extra sont toujours sur la patinoire. J'ai vu Pacheretti quitter. C'est rare que Pacheretti ne fait pas de l'extra, mais les joueurs, là, Gal Chinyuk, entre autres, sont sur la glace avec Kirk Muller à faire des lancers au filet. Les deux gardiens de but sont là avec Stephen Waite
0: également. Mais c'est normal, les deux gardiens de but parce que il, je pense que Stéphane Witt les a pas souvent, surtout le Charlie Lindgren et ils sont à Laval euh, ce qui va souvent à Laval, il n'a peut-être pas eu le temps là, avec tout ce qui s'est passé à Montréal avec Carey Price et Montoya donc là, il les a avec lui euh, moi je l'ai vu travailler vers euh, à peu près 11h 20, il était sur l'Atlas avec les deux euh, il était sur glace à 10, 10h moins hein. quart, 30 minutes avec Carey Price il a travaillé 15-20 minutes d'après moi, il, il va pas faire de sieste cet après-midi il, il a pas, Non, il n'a pas, pas travaillé très fort. Il a, il a fait des, des mouvements, là, des déplacements. Tu vois-tu une progression? Est-ce que tu l'as plus non, à l'aise? Non, je, pour moi, là, je ne suis pas un spécialiste. On n'est pas deux, docteur. Je ne suis pas docteur. Il n'y a aucune progression parce qu'il euh, est encore sur la glace avec Stéphane Wade. Il est encore en, en, dans les mêmes mouvements. Il reçoit quelques bons lancers de Stéphane Wade qui ne sont pas des lancers, mais Stéphane Wade est un bon lancer. Mais bon, ça ne vaut pas un joueur de la Ligue nationale. Puis moi, je me dis, tant qu'il n'est pas sur la glace avec ses coéquipiers, ça y prend au moins, au moins. Deux, là, on n'est pas dans une série, là. deux bons entraînements avant de dire, bon, ben, là, il joue le lendemain ou dans deux jours. Ça, là, c'est, pour moi, c'est clair, net et précis. Donc, euh, moi, j'ai dit, s'il ne joue pas samedi, c'est peut-être une semaine ou deux de plus. Donc, de mineur, donc, euh, la blessure, elle a peut-être 17 ans et demi, on va bientôt avoir 18 ans, on va tomber majeur. Pas ça? Non, mais écoute, euh, si le
1: Canadien ne gagnait pas, si Charlie Lingren ne faisait pas ouais. les arrêts le problème serait beaucoup plus grand. Les gens, chialeraient beaucoup plus. Et quand je dis les gens, autant les fans que euh, les journalistes, ça burglerait parce que ça dirait « Canadien nous fait encore des cachettes, on ne sait rien ». C'est drôle, personne ne semble m'intéresse. Souviens-toi, avant, les gens venaient ici voir Carey Price patiner en saut, puis les caméras étaient là, puis c'était Carey Gate. Là, le monde s'en sacre parce qu'il y a quelqu'un qui fait arrêt.
0: arrêts. Oui, mais il reste que moi, si je suis dirigeant du Canadien, je suis content que l'équipe gagne. Le le, le but premier d'une saison, c'est de gagner des matchs. Mais si je suis dirigeant comme Marc Benjamin, Jeff Molson, qui doivent être au courant de beaucoup plus de, de la blessure que nous autres, je t'inquiète, là. Je dis, écoute, bien, là. On a beau dire que là, le contrat commence l'an prochain, mais cette année, il gagne 6.5 millions puis il joue pas là. Mm. OK, ça veut dire quoi? Si on n'a plus besoin de price? C'est pas évident. Là. Donc je me dis, euh, je t'inquiète de lui. Euh, toi, est-ce que quelqu'un t'a dit au, au quotidien comment va vaimski? Tu savais qu'Amski joue à Montréal? <rire> Non, non, mais je te pose la question. Non, je. Tu savais pas, je te l'annonce. Non, mais je le sais. <rire> non, mais j'ai pas de nouvelles. Ben, sur wake up, parce qu'il est à Montréal, mais il n'y a pas un chat pas qui demande si M.S.K. revient. Mais ben, il ne nazis... met pas sa glace, hein? il ne patine même pas. Mais ben, moi, je pense que quand il va voir le docteur et il dit je me sens mieux », il referme la porte de sa tête puis il dit tu t'es encore commotionné. <rire> mais il reste qu'on n'a pas de nouvelles. Non, mais c'est, j'trouve ça, je trouve ça, je trouve ça, toi, baroute, pis, ça se peut tu toi, ta
1: barreau. Ça fait nouvel. tellement longtemps pour mais il ne me souvient pas. C'était ça une commotion qu'il avait?
0: Oui, ok. Ouais, ouais. À moins qu'il ait coupé une jambe, puis là, il. C'est une commotion. Je mais... <rire> une commotion. Pis... <rire> quoi? Une main. Il a patiné à matin. Encore. Oui, mais lui, là, d'après moi, il s'est gelé le pouce en faisant du pouce parce qu'il se branle tout la main quand il lance. T'sais, il est trop en train de. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Puis en plus, il n'y a pas de camp. Moi, là, les blessures du Canadien, ça devient de pire en pire. Moi, je quest Monte que c'est qu'il y a. Il y a main moi, en tête. Ben, c'est un un, un slap shot ben de là, S'il avait face. dit oui, blessé dans le bas du corps, ça aurait pu être vrai. S'il avait, eu, euh, avait été sur l'Atlas, il avait reçu le puck dans d'en face. Ça aurait été bas du oh, corps. Il avait à la tête non. en bas. Ouais, mais là, on ne sait pas. Il n'est pas encore à l'entraînement, lui non plus. On ne l'a pas vu. Est-ce que c'est une commotion bon, Oui, que... c'est ce qu'on a dit ouais, au match de samedi.
1: Commotion, là. Commotion.
0: Bon, ouais. commotion, mais commotion, c'est au moins ce jour. Fait que foucault va être ici. Est-ce que foucault va jouer un match Je ne sais pas. Mais dans le moment, je suis d'accord avec toi, Lindgren, c'est parfait. Ça prouve que le Canadien, la meilleure profondeur que le Canadien a, c'est dans le but. Ben, d'accord.
1: Il y a McNevin ben, aussi à Laval là, qui, euh, j'ai... Je si... match, qui a gagné un match. Ouais, ah, bah, ouais. ouais. euh, comment tu le trouves,
0: une Graine? Tu le trouves-tu bon tu te trouves chanceux? Ben, c'est pas... Non, 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 non. non. Un gardien fait sa propre chance. Moi, là, depuis que j'ai vu, je, je l'ai vu, moi, Dominique Hachek. Je sais pas si toi tu l'as vu. Ouais. Vous êtes en fin de carrière. Non, Il non, que... non début. Des coups de but, pas de masse, pas de gants, plus de hockey, plus de chandail. Mais je me euh... souviens de Hachek avec les Blackhawks de Chicago. Là, tu vois, ben, en tout cas, moi, à chaque, là, depuis que j'ai vu ce gardien de but-là, il m'a prouvé une chose. Fais arrêt. Fais-le enfin, comme tu veux, il me fais arrêt. Lindgren, il donne beaucoup plus de retours de lancer que Kara Price. Puis, deuxièmement, c'est un battant. Il, il se bat là, sur tout ce qu'il peut essayer, il le fait. Donc, ça, c'est, un, c'est des qualités. Mais il reste que, moi, je calcule que Lindgren, dans le moment, il est en train d'apprendre un peu comme Michael Condon le fait l'an passé. À un moment donné, il était bon dimanche, mais quand la chaîne a débarqué, c'était pas drôle. Parce quand que il y a de la là... vidéo sur toi, c'est différent. Et, et voilà. Mais là, il y a un peu de pression, puis il réagit bien. C'est un plus pour le Canadien de Montréal.
1: Là, présentement, là, il est tout seul. Il fait des duels avec Alex Gouchenhoek. C'est de toute beauté. À date, Gouchenhoek en a 1 sur trois, 2 sur quatre.
0: Exactement. Bon.
1: <rire> euh, très combatif. Là. Même si Linguin meurt mort souvent à la première feinte euh, continue à se battre, il que c'est ses jambières d'attraper la rondelle, mais là, regarde, le gars de chien qui sait là, qu'il faut le coucher, puis après ça, y aller. Et on fait une rotation, de, c'est autour de Ficardé d'y aller, mais c'est le fun de, de voir ces choses-là. Donc, Lindgren a des statistiques hallucinantes, okay. puis le Canadien est quatrième euh, ou cinquième pire équipe d'effacement en termes de buts alloués dans la Ligue fait que tu peux t'imaginer que si Lingren n'était pas arrivé, lui qui monte une moyenne de 1,24 et 964 de pourcentage d'arrêt avec un 3 victoires
0: et une défaite, euh... Sauf que, puis je sais qu'il y a beaucoup de parité, mais il y a eu des matchs peut-être un peu, petit peu plus faciles. Le match le plus difficile pour moi, dernièrement, était contre le Wise parce qu'il manquait Weber, il manquait Drouin, puis il manquait Prime. Chicago. Oui, mais Chicago n'a pas une saison… Euh... Non, mais il y a eu du… Ouais. Écoute, non, là, il a, a eu, il a... sur place, là, il y a eu du Robert. Oui, c'est sûr. Non, mais je te dis que, comme, comme là, il a joué contre les Sartres de Buffalo… Euh, demain, il joue contre les, les Blue Jackets. Il euh, en arrache aux autres dans les cinq dernières, je pense qu'ils ont eu une victoire. Pis après ça, tu vas jouer contre la, l'Arizona. Mm. Après ça, Buffalo vient l'année la semaine d'après. Euh, c'est pas des matchs faciles, mais c'est des matchs de que l'ingraine est capable de, de, de jouer.
1: Des matchs à prendre. OK. Ouais. Donc, euh, de ce côté-là, tu l'as dit, c'est la plus belle profondeur, le Canadien est correct. Là, là, le temps presse. Oui. Je veux poser tout de suite la question, puis je veux que les gens réagissent. La question que j'ai posée ce matin. T'as entendu, tu été mis au courant du commentaire de Don Cherry samedi. Oui. Le commentaire était le suivant. On ne remplit pas du côté de Ottawa, on euh, débat en le vide, on a enlevé oui. des sièges à Ottawa, oui, on pour cache qu- des sections. 4000 places à peu près. Euh, on va avoir un building au centre-ville et Don Cherry a dit que si jamais le conseil déclare que eux autres n'embarquent pas avec de l'argent public pour bâtir cet amphithéâtre alors que celui à, à, Canada, ça, à oui. Canada n'est pas vieux. Si le conseil n'embarque pas pour cet amphithéâtre-là au centre-ville, Ottawa va déménager et ils s'en vont à Québec, selon Don Cherry. Euh, et là, je me suis mis à fabuler, je me suis mis à, à jongler. Si les sénateurs s'en vont à Québec, mm-hmm. Dorion, Boucher, Terremont, Brassard, Burroughs, Pajot, Eric Carlson, mm-hmm. Ce pas une équipe d'expansion qui va à Québec, non. qui n'intimidera pas les Canadiens, qui va changer de quoi que ce soit. Si les sénateurs d'Ottawa, qu'on s'en fout présentement, on ne parle jamais des sénateurs quand on compare les Canadiens, si les sénateurs d'Ottawa s'en vont à Québec, Canadien, tu dans le trouble? Parce qu'ils vont être comparés. Au niveau du coach, ils vont être comparés. Au niveau de la qualité des joueurs, ils vont être comparés. Au niveau du draft, ils vont être comparés. Canadien, va tout se mettre à repêcher plus de. Je suis pas en train de dire que le Canadien va être vendu, le Canadien va perdre de
0: l'argent. C'est pas ça que je dis. Le hein. tu dans le trouble au niveau des résultats, au, bu... au niveau de se faire comparer. À son frère, là, au bord de la veille. Premièrement, le Canadien a des antécédents de gagnants. Là. Ils ont un, un nombre incroyable de coupe Stanley. Ils existent depuis plus de 100 ans. Ce que Ottawa ne, existe depuis longtemps, ils ont changé, ils sont venus, mais ils n'ont pas le même nombre de coupe Stanley. Ça, en partant, et le Canadien de Montréal va toujours rester le Canadien de Montréal. Maintenant, si jamais il y a une équipe à Québec, c'est certain que si les sénateurs s'en vont à Québec ça va faire jaser, puis là, oui, il va y avoir plus de comparatifs, tu vas avoir la ville de Québec contre la ville de Montréal, deux marchés francophones. Maintenant, moi, je pense que Guy Boucher fait un travail incroyable avec les sénateurs. Pierre Dorion n'a euh, pas la même masse salariale que le Canadien. C'est-à-dire, quand il dépense 25 il faut qu'il sache pourquoi qu'il le dépense. Exemple, ouais. Amen, il il a passé une transaction, il coûtait 1,1 ou 1,3 ouais, des mineurs, oui. mais ça fatiguait les sénateurs. Ce que ben, Canadien... Ça fatiguait M. Mernick.
1: Ouais, Oui, c'est, ben, c'est ça. C'est non, le non, ça même en fait, ouais.
0: Donc, ça, c'est pas la même chose. Tu te bats pas avec les mêmes choses. J'ai hâte de voir comme l'an mais, prochain... La J'imagine il arrive à Québec, là. Oui, mais là, il faut, faut qu'il signe Carson, là.
1: Ben c'est ça, l'équipe vaut pas la même, ach- même chose avec ou sans Carlson. Ouais, mais faut si Québec 5... ou n'importe quel groupe achète les sénateurs, première affaire que tu fais.
0: Ben là, ouais. Toi, tu penses que Melnick déménagerait son club? Ben, je, je, si je suis propriétaire, je me mets en place du, toujours des gens, je me mets à place de Melnick, je ne vends pas mon équipe tout de suite. Parce que je veux savoir si le marché de Québec peut me donner un peu de, de la rentabilité euh, au point de vue argent. Là. Je ne vends pas mon équipe de suite. Pourquoi qu'elle vendrait S'il y a de la misère à Ottawa, okay. il est tout semé d'attendre un peu. Je deux, te pose une question l'équipe, vaut-tu plus cher avec ou sans Carlson? Ben non, elle ne vaut plus cher avec Carlson. Bon, mais Pourquoi
1: attendre que tu ne sois pas capable de leur signer Vends ouais. l'équipe par acte Ils, ils Carlson. vont leur
0: signer, Carlson. Je ne suis pas inquiet qu'ils donnent euh, 10, 11, 12 millions, mais je pense qu'ils vont que les ne le sont pas capables de le signer. Oui, non. Mais... Là, on embarque dans un débat qui n'est pas le même pantoute. Moi, je pense qu'ils vont le signer 8 ans, puis si après, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas l'argent ou que Melnick n'a pas l'argent, ils vont l'échanger. Ça, c'est sûr, sûr, sûr qu'ils laissent... John Tavares va signer avec Islanders de New 8 ans. Non, après... ces, gars-là, ces gars-là vont prendre une clause de non-échange blindée si jamais ils signent avec leur équipe. Tu ne pourras non, pas il, les échanger il, après. Il, oui, mais tu peux les échanger si, mettons, dans le cas des sénateurs d'Ottawa, s'ils si disent, euh, mettons, que Melnik, disait à écoute, je vais te signer 8 ans tu vas une année de plus avec moi que si tu vas ailleurs tout de suite... Mais on va t'échanger, dans une liste de cinq équipes. C'est le même, ça fonctionne. Il va fonctionner comme ça. John Tavares, s'il ne reste pas dans le marché de New York, de New York là, il va choisir des équipes. Des clauses de non-échange, comment ils en ont, euh, la juillet Oui, non, on a vu
1: le reportage. Là, c'est là. ça.
0: Bon, mais à un moment donné, le gars, il va dire OK, tu veux une clause de non-échange Tu vas rester ici, mais tu ne jamais. On va finir dernier. C'est tout ça que tu veux Tu sais, le gars qui. qui, qui Carson, je pense qu'il veut gagner une coupe. Tavares veut gagner une coupe. S'ils disent OK, tu vas rester ici, je te le donne ton 11 millions maintenant. Lui, il était changé. S'il y a un groupe
1: qui achète, peu importe le nom du groupe, mm-hmm. qui achète les sénateurs d'Ottawa, le premier geste qu'il faut qu'il fasse, c'est re-signer Carlson au plus haut salaire qui aura jamais été donné dans la Ligue nationale de hockey. Parce qu'en bas de ça, il va dire non. Et si, mettons, on change. Hein? Si, mettons, c'est Québécois qui, signe, mm-hmm. qui, qui achète euh, les sénateurs, puis que leur premier geste qu'ils font, c'est ne pas re
0: alors, Eric Carlson, il commencerait déjà avec un au bernard Oui, puis je pense pas que ça va se faire. Là. C'est pas tous des imbéciles. Là, à un moment donné, que ce soit n'importe quel groupe, comme tu dis, je pense qu'ils savent très bien que la valeur des sénateurs ou la... la, 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 la... Elle est liée à Eric Carlson. B... Hein? La valeur des sénateurs. Ouais, non, non, elle n'est pas juste liée. C'est que la fondation de cette équipe-là repose sur lui. C'est un défenseur qui t'emmène à peu près à 75-80 points par année puis qui est devenu maintenant très complet. Et Je pense que Guy Boucher il a fait comprendre que... T'a... Évite cinq points, mais donne en moins. C'est, c'est super. Mais quand je regarde la situation des sénateurs, ça passe, par Carson. Canadien, tu lâches noutre? Non, je ne pense pas que le Canadien. Non, parce que le Canadien de Montréal va faire ses affaires, puis le Canadien va rester. Les... Il va avoir de la concurrence. Mais il... la tarte, là, il, y un morceau, il y a un morceau, il va s'en c'est aller. Ce n'est pas même pas
1: là-dessus. C'est au niveau des comparaisons. Non, au repêchage,
0: pas. le développement des joueurs. Ah, ah moi, ben, ils ont juste à se...
1: vont dire, Moi, je lâche
0: Montréal. Ils font que du surplace. Je m'en ben, vais. Ils ont juste à se réveiller. C'est, ce que je te dis, dis c'est moi, ça, ça euh, va fouetter les. Ça va fouetter les Canadiens. Ça met ouais. les Canadiens dans, sous le microscope. Ouais, peut-être que si on les avait fouettés avant, on aurait une meilleure équipe à Montréal. C'est ce que je dis. Bon, mais dans le cas de, de Marc Bergevin, c'est encore lui qui est là. Il a juste à se réveiller et dire à son recruteur chef, Mais maintenant, ça fait deux ans qu'on n'a pas repêché de Québécois. Euh, même si ré- réveil matin, puis l'autre va peut-être dire J'en ai mis un, mais c'est toi qui veux pas. Fait que, à un moment donné, ça va les aider, puis ça va aider le hockey. Maintenant, arrêtons de spéculer, là, ils partiront pas cette année. Là. Ottawa va rester euh, changeront pas d'arena cette année.
1: Pendant deux minutes, c'était le fun.
0: Oui, exactement. Max
1: Pacioretty. Oui. Encore une fois, le but de la victoire, euh, samedi contre les euh, oui. Sabres de Buffalo. On a deux minutes pour parler
0: de ce mal-aimé-là. Et je, on m'a demandé à TSN un matin. Je ne comprends pas pourquoi ce gars-là subit autant de critiques. Bien, c'est simple, parce que c'est le seul gars qui est identifié un marqueur de but. C'est-à-dire que tu as beau dire que Galchenyuk, 30 buts, il l'a fait une fois dans une cause perdue. Puis cette année, ça va être difficile parce qu'il y a un très mauvais début de saison. Tous les autres, là. Gallagher, tu me disais l'autre jour, Gallagher, ça va être à l'entour de 20 buts. Mais un marqueur, là. ça c'est un marqueur, Pachority. Maintenant, il faut qu'il marque. Et là, il a commencé à marquer, mais ses débuts de saison sont toujours la même chose. La déception du Canadien, je suis persuadé, c'est le fait que Drouin euh, a peut-être des affinités avec Pachority, mais il aurait dû dire en dehors de l'Atlas. C'est-à-dire qu'ils sont souvent ensemble, s'entraîner, patiner, mais ça, Atlas, c'était pas évident. Donc là, on revient avec Dano, puis ça va, ça va bien avec Dano. Maintenant, est-ce que Dano est un premier centre? Non est-ce que Dano peut continuer de dire ma carrière, moi, c'est avec Paturity? Ça non plus, je ne suis pas sûr, mais il reste que dans le moment, il en profite. Pour ce qui est de Paturity, écoute bien, là, Un marqueur, ça a besoin d'avoir des rondelles. Si t'es pas, il ben, il marque pas. Puis quand il est a, ben, il essaie de faire du mieux qu'il peut, puis il est condamné puis à, être il a, à Il à a critiquer. fait ça ces buts-là avec. Euh, là, on dit Philippe Dano. Avant ça, oui. c'était euh, David Dernay. Oui. Euh, il était meilleur que ces deux centres-là que Douin, mais Douin, c'était d'une courte durée. Puis en plus de ça, Canadien perdait. Fait que là, c'est là qu'ils ont commencé à vouloir. Brasser le shaker à, à trio. Puis c'est Drouin qui s'est, s'est ramassé avec Galchenyuk Puis là, on regarde Galchenyuk, là, Il a 4 buts. Drouin n'a trois. C'est pas des, des, des. Galchenyuk devrait être un marqueur, mais Drouin, c'est un passeur. Moi, je pense pas que ce gars-là va marquer 50 buts que le Canadien.
1: Non, il ne marquera pas 50, mais je pense que Drouin est capable de faire les deux marquer et de passer la rondelle. Il est intelligent, mais il, il pas pas... n'y mo... a pas un mauvais lancer, également.
0: Dans son cas, lui, il va doubler ses passes de buts. S'il y a 20 buts, il faut qu'il y ait 40 passes. Ouais.
1: OK. OK.
0: Ah, en tout cas, j'ai bien
1: hâte de revoir les sénateurs de Québec. Partir ouais. de la capitale nationale pour aller à la capitale Tu euh, euh, as
0: bien, bien raison, mais ajoute pas tes billets de saison tout de suite. Non, tu, tu, pas. Tu pourrais y perdre. Ok. perdu ton oreillette un matin. Oui.
1: Hey, tu t'en vas euh, entre, deux jale,
0: on, entre deux matchs En deux matchs, on jase, je le fais, mais je m'en vais entre deux matchs. Comment il s'appelle déjà l'animateur Luc Benemard. Ah, c'est ça. All salut, right. Salut-le bien. On, on va le saluer, <rire> on va se connecter tout de suite à ce <rire> moment-là. Merci,
1: Gas. Bye.
0: Et de Martin Lemay que l'on va retrouver immédiatement dans son émission On jase. Disponible sur le rds.ca, sur Facebook Live également en balado-diffusion. Salut Martin! Salut, Salut vous autres, comment ça va? Très, très bien. Gros week-end de sport. Et aujourd'hui, tu t'attends, entre autres, euh, sur une affirmation, une déclaration de Don Cherry concernant les sénateurs d'Ottawa qui a fait jaser.
1: Ben oui, mais il n'y a rien inventé. On le sait très bien qu'il y a des sièges de vide à, à Ottawa. Je suis allé au match d'ouverture puis c'était pas plein. Mm. Fait que ça l'en dit beaucoup. On a enlevé des gradins. On a fait un genre de bistrot avec des stool bars puis euh, on prend un verre là, des astrales. Ça fait coquet. Et on leur ferme des sections avec un rideau. Quand tu es rendu là, euh, c'est un peu gênant de dire que tu es une équipe euh, canadienne avec ses assistants-là qui sont en baisse. vous le savez, il doit y avoir un vote pour voir si on va rebâtir une arena, un amphithéâtre euh, au centre-ville. Si jamais le conseil devait voter non, bien, Don Cherry, ce qu'il dit, c'est, aussitôt que le conseil dit non, cette équipe-là doit déménager à Québec ou à Québec. On joue ça tranquille, on ne dit pas un mot, on ne dit rien. Mais là, moi, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, euh, les sénateurs à Québec... <rire> Boucher comme coach, Dorion, ça parle français, Pajot, Burroughs, euh, Écoute, les brassards et Eric Carlson à, à, à Québec, ça mettrait une pression énorme sur le Canadien de performer, de repêcher comme il faut, repêcher des Québécois, les développer, etc. Donc, je demande au monde, si les sénateurs s'en vont à Québec, est-ce que le Canadien est dans le trouble? Moi, je pense que ça les met sur un siège éjectable pas mal de tout le monde. Bien, je pense que ça leur met de la pression. C'est le point aussi de Michael qui dit « Bien, Moi, je prendrais automatiquement par, par, pour Ottawa une organisation qui est remplie, tu l'as dit, de Québécois, des gens compétents au deuxième étage, une équipe de qualité sur la classe. Dorion a fait plus en deux ans comme DG à Ottawa que Bergevin en six ou sept ans à Montréal. » Donc, à un moment donné, ça mettrait de la pression, ça botterait un peu derrière, peut-être, à M. Mousin. Gabriel lui dit qu'il y aurait une plus grosse rivalité, probablement, entre deux équipes comme ça. Euh, cependant, les fans d'Ottawa pourraient devenir des fans des Canadiens. Donc, le marché des Canadiens ne pourra pas nécessairement être touché. Selon lui, ça serait équivalent. Bon, ça va se partager, tout ça. Mais je pense que la question de stress, de, de, de mettre de la pression... C'est ce qui ressort vraiment des commentaires des ministères. Ben oui, puis je suis d'accord. Je ne pense pas <rire> que Kazi <ans>, va <rire> faire banqueroute euh, demain matin euh, si euh, les sénateurs devaient déménager à Québec. C'est vraiment au niveau de la performance, au niveau du repêchage. Euh, comme tu l'as dit, là, Valérie, c'est un bon point. Là, les gens d'Ottawa ont sûrement se retourné vers Québec pour ne pas supporter cette mm-hmm. équipe-là qui aurait été... Trahi puis qui va aller déménager à, à, à Québec, donc on va supporter les Canadiens. Donc le Canadiens ne va peut-être pas dans la balance, sauf que d'avoir eux autres de l'autre côté puis que n'est pas une équipe d'expansion, ce que tu pourrais deux autres encore pendant dix ans, mais c'est les sénateurs d'Ottawa qui peut-être vont mieux performer que toi. Là, tu mets une méchante pression sur la direction du Canadien de Montréal et on repêchera peut-être à ce moment-là plus de Québécois.
0: Absolument. Dossier à suivre, ouais. même si ce n'est pas dans le concret pour l'instant, mais ça serait intéressant si ça se produit. Merci beaucoup, Martin. Donc... à savoir si Batman oui. va vouloir ça aussi. Oui, oui, mais ben oui. nous autres,
1: oui. c'est ce qu'on fait. Hein? Nous autres, on jase. On va en jaser avec François Gagnon qui a suivi les sénateurs <rire> eu, au début de sa carrière. Oui.
0: On te suit, Martin. Bye-bye. Bye. Bonne journée.
1: Ben voilà, c'était Luc Belmore et Valérie Sardin. Euh... Ouais, c'est vraiment cool, ces, ces segments-là. J'adore ça. Et je vous le dis, là, dans la question que je vous pose, là, je pense pas, euh, quand je dis « Canadien, tu t'en le trouble? Je ne pense pas que les Canadiens vont fermer demain matin, là, et ils bâtissent des tours à pitoire qu'on va faire. Là. C'est comme un multipote d'argent qui se passe avec le Canadien de Montréal. C'est comme, euh, ça tombera jamais à terre, là, même si tu mettais Wayne Gretzky au bout de la vingt. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avec une équipe comme les sénateurs qui s'en va. Puis c'est, c'est drôle, les sénateurs, Luc, ont s'en sac bien raide à Ottawa, là, je veux dire... Nous, on a les matchs à, à, à RDS, on les aime, on aime ça les regarder. Euh, euh, les gens du podcast aiment suivre les sénateurs parce qu'on tripe sur euh, Guy Boucher et Burroughs, qui sont des, des interlocuteurs extraordinaires. Absolument, Mais Ils s'envolent au bout de la veille Meilleur prospect, tu sais, les sénateurs, je pense qu'ils ont une bonne équipe ça la glace.
2: Hein? Oui, oui, absolument. Brown. Logan Brown. White. Colin White. Chabot. Thomas Chabot.
1: On n'a pas un qui accorde ces toi là eux autres, leur deuxième choix cette année, qui a failli rester avec euh, les sénateurs, je ne sais plus de son nom, j'ai oublié son nom, qui euh, l'ont gardé là, très longtemps, même il a, il a commencé euh, le début de la saison avec eux autres, peut-être le meilleur patineur du repêchage. Ils l'ont pris en deuxième ronde cette année. Lui-ci, je pense qu'on n'en a pas un de même chez nous. Ouais. Ils vont que Paling soit bon en temps pour aller jouer dans cette cour-là. De route. Non seulement sur la glace. Brassard, Stone, Tuchaine. Euh, euh, Bobby Ryan, qui va revenir, qu'on veut voir tout de suite s'il y a quelque chose avec du chaîne. Euh, Hoffman. Euh, non seulement, ils ont déjà tout ça. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent dans le pipeline. Les sénateurs s'en vont à Québec.
2: Ouais, t'sais, on le sait, les révélités se bâtissent en séries éliminatoires. Il y a eu une belle, euh, ah, ben oui, une belle les... série canadien-sénateur au cours des dernières années. Exact. Mais L'histoire, c'est sûr qu'à Québec, c'est... C'est historique, là. On, on, on suit plus sur le passé que sur le présent, on s'entend. Là.
1: Puis Québec aurait une équipe établie et non pas une équipe d'expansion. Fait automatiquement. moi, je t'inquiète pour Québec, dans le sens, autant que je t'inquiète pour que si on a une équipe de baseball à Montréal, je t'inquiète qu'on ne remplisse pas. Je t'inquiète que Québec, si finalement, ils ont une équipe ouais. qui ne remplisse pas l'aréna. Comme Ottawa, finalement, aurait eu leur équipe, puis elle ne remplissent pas présentement. Puis j'ai. jette pas le blanc sur personne, là. ça coûte cher les cristiquettes, Je suis d'accord avec ça. Mais c'est sûr que si tu rentres des sénateurs à Québec, il n'y aura pas cette attente-là de dire on va attendre qu'il soit bon on va de rappeler le building. Ça va être plein de suite. Là. Le match d'ouverture à Québec des sénateurs, c'est plein. C'est pas ah. comme à à Ottawa, là. Ah là. oui,
2: absolument. Oui. On jante. Euh, je lis quelques commentaires. On est toujours sur Facebook Live. Euh, Gaétan Gaëtan dit Pourquoi diable est-ce qu'un déménagement à Québec mettrait plus de pression sur l'état-major du Canadien. L'état-major du Canadien, oui. J'espère sincèrement qu'ils n'attendent pas ça. Peu importe où se trouve l'équipe, on se doit de faire le meilleur travail possible.
1: Absolument. Puis c'est certainement, puis c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les bureaux du Canadien qui vient nous écrire ça, c'est certainement le discours qu'a tient euh, Marc Bergevin Jeff Geoff Monson en disant « ça ne change rien, euh, on donne notre maximum tous les jours ». Moi je vous le dis là, Thierry Chaval l'a vécu, puis il l'a dit. Moi, je m'assurais de repêcher des Québécois à 20 ans. Oui,
2: oh, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça, on au passé, ça s'est fait, puis c'est, il... C'est, euh, c'est véridique, là. On, peut, on peut le vérifier vir- véritablement ce qui s'est passé euh, il y a quelques années. Exactement. Je veux que tu répondes à Robert, euh, qui nous écrit souvent sur notre page, puis euh, lui, il trouve que, que c'est un faux débat présentement. Euh,
1: hey, l'émission s'appelle « On jase ouais, ». mais c'est exactement ce qu'il on dit. « On C'est
2: exactement ce qu'il dit, il dit, euh, ceci demeure un faux débat, ce qui fait encore une fois, on jase pour absolument rien. Lui, il trouve qu'on jase pour rien aujourd'hui. Je voulais que tu y répondes en ondes, parce que… On s'amuse.
1: Ben non, on jase. On peut parler de le mauvais traitement que les gens ont donné à Pacioretty puis que là, on dit que tous les vire capot semblent dire « Hey, Pacioretty, on l'aime. » On va ouais, parler euh, de main. Quand joue contre les Blue Jackets, je fais juste dire. Une équipe à Québec d'expansion,
2: tout le monde s'en sac. Les sénateurs d'Ottawa arrivent à
1: Québec. Hein, ça change un peu la donne, moi, je
2: pense. Louis-William, par rapport à Pacioretty, parce que tu en as parlé, ceux qui disent que Pacioretty marque tous ses buts euh, dans des filets déserts, euh, bref, il dit « Allez voir sur, euh, des vidéos, on en a sur le site internet d'RDS, à profusion des, des, sites de, des, des, des buts de Pacioretty. Euh, » Lui, il, mar- il, il mentionne qu'il marque juste 3-4 buts euh, par saison euh, dans un filet désert. Selon plusieurs, Pacioretty a 18 buts dans un filet désert dans toute sa carrière. Mais bref, c'est euh, de toute, de toute des façon, buts de toute
1: façon, les gens qui disent ça, je me sens envoyer des petites courbes aux gens qui je travaille à TSN le matin. Là. C'est eux autres qui criaient. Ah, oh, Gauthier, qu'on pas même traitement à Pachoretti. pour parce qu'on rentre dans sa gang. Même si on marquait 40 dans un filet désert, c'est bien lui qu'on envoie en, en, en désavantage numérique ou euh, lorsque le gardien de but n'est plus là, l'autre bord, parce qu'on croit en son jeu défensif. C'est ton c'est mérite. Et à ce que je cherche, là, Pécanex, c'est sa glace, même, même affaire que Pachoretti, car que le filet est désert, au bord. On est-tu d'accord là-dessus? Là? Mm-hmm. Les Canex quand continue aussi souvent dans un filet désert que Pachoretti?
2: Pas, pas aux dernières nouvelles.
1: Non, Patrick a été plus gros, protège la rondelle, patine plus fort, pas plus vite, plus fort, avec plus de puissance. Il faut y travailler les buts dans les filets des airs,
2: là. Oh oui, Il y a, oh y a oh un oui, gars à quelque
1: part qui va vouloir être à l'enlever à la rondelle.
2: Là. C'est sûr. OK. Pis souvent, c'est. Euh, son... Arrêtez-moi
1: avec ces, ces, ces arguments là, de push-là. Là, ça n'a pas de bon sens.
2: Souvent, c'est son 6 aussi. Oui. Bref, ce qu'on va faire, Martin, on va mettre ben, fin. Pas au... souvent son 6, son 6. Ben, c'est ça, un son 6. Le filet airs. Euh, ton la plupart du temps, à part euh, s'il y a pénalité. Mais bref, on va mettre fin au Facebook Live présentement. On va aller rejoindre euh, un petit peu plus tard euh, François Gagnon. Donc, je ne sais pas si tu veux y aller d'un petit mot de la fin pour les gens de Facebook. C'est la fin. C'est la fin. Merci d'avoir été là.
1: Um, oui, c'est ça. On jase, on jase, on jase. Euh, et euh, les sénateurs qui, euh, eux, euh, ils ont belle équipe. Je pense. sais pas si tu as regardé les matchs en fin de semaine. Là. Duchesne, euh, quelques belles pièces. D'ailleurs, dans les commentaires de Don Cherry, parlait également de la vitesse de Duchesne, il parlait également de ce que Guy Boucher serait capable de faire avec un euh, Matt Duchesne. Puis Matt Duchesne a bouffé 79 des mises en jeu qu'il a pris dans le dernier match. Il a été tout simplement extraordinaire euh, à ce chapitre dans le match de samedi. François Gagnon, salut!
3: Martin Amé, bonjour!
1: T'es chanceux. Euh, quel moment que tu vis présentement à Toronto? Je ne sais pas si c'est parce que ça s'en vient de plus en plus dans ma génération, mais de voir des Paul Carriott, des timous être organisés pour nommer ceux-là, parce que pour moi, c'est les deux principaux. Pas mal de fun.
3: Euh, honnêtement, tu as raison. Je, me, je suis gâté et je le réalise. D'ailleurs, je dire, j'ai que j'ai transgressé à un code professionnel hier, Arrête. parce que j'étais au match des légendes. Et puis, là, je te parle directement du temple de la Renamée. Je suis en train de marcher sur le tapis rouge là, euh, qui mène à l'estrade que vous allez pouvoir voir là, ce soir pour les cérémonies. Et puis, hier, j'ai transgressé à ma job parce que, tu sais, on n'a pas le droit de se fraterniser avec les joueurs et tout ça. Mais, euh, après le match de légendes hier, euh, Paul Carria et Timou Serrani étaient côte à côte, donnaient des entrevues, prenaient des photos avec tout le monde. Puis, je me suis permis d'aller leur serrer la main à tous les deux puis de dire, écoutez, là, je devrais pas faire ça, mais je veux juste vous dire merci pour tout ce que vous avez m'avez donné comme plaisir à titre d'amateur de hockey. Puis il y avait tellement de gens qui faisaient la même chose. Cette année, puis Carrie était souriant, puis il disait merci à tout le monde. Puis honnêtement, là, Carrie, ça faisait sept ans qu'on ne l'avait pas vu autour du hockey. Puis je crois sincèrement qu'il est touché par ce, ce qui lui arrive et que ça va peut-être l'aider à composé avec sa retraite hâtive associée à des commotions cérébrales qui étaient associées à des mises en échec qui étaient, il faut le dire, là, euh, presque sauvages dans une autre époque de la Ligue nationale de hockey. Tu sais
1: qu'avec le reportage qu'on a vu à TSN de notre collègue, je pense que c'est… Euh, Michael Farber. Farber. Euh, Carrion n'avait jamais remis l'équipement. La première fois qu'il l'a remis, c'est, euh, c'est pour cet événement-là, là.
3: Première fois hier, il y a eu la cérémonie avant le match. Là. Ils ont mis son veston officiel, il a été présenté à tout le monde. Après ça, avec Timo Sélané, avec Daniel Goyette, avec Dale, uh, Dave Andricha et avec Mark Leccy, qui sont les autres joueurs intronisés. Euh, ils sont allés vite au vestiaire, puis ils ont affilé des équipements, puis ils sont allés sur la glace. A avait un casque blanc au, euh, avec le logo des Blues de Saint-Louis. Il y avait deux gants qui étaient pas pareils, pas le même modèle, pas la même couleur. Puis sur un de ses patins, il y avait juste deux rivets qui retenaient la lame à, au bottillon. Il était embarqué sur là Et puis, je vais dire qu'après une coupe de présence, là, quand ils ont été mis ensemble, il y a eu une transaction entre l'équipe Canada et l'équipe Monde pour que Célané et puis Carrier se retrouvent ensemble. Puis le temps de quelques poussées offensives, on a pu replonger dans le temps. C'est bien évident qu'il n'était pas aussi vite que dans le temps, qu'il n'était pas aussi synchronisé que dans le temps. Mais comme Célané le dit... On était plus vite que tout le monde pareil aujourd'hui, comme c'était le cas quand on jouait ensemble. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de, de vraiment euh, intéressant parce que Kerry avait le sourire sur la glace. Oh, yeah. Là, tu l'as dit, là, le sourire, il l'avait perdu à cause des commotions cérébrales. Et puis, je voudrais aussi souligner la présence de Jean-Sébastien Gigard qui était ici parce qu'il a joué avec ces deux gars-là. C'est des amis. Et après le match, il m'a dit, c'est pour ça que j'étais là. Il n'était pas question que je leur fasse de cadeaux euh, Julien a donné un but à Carrier pendant le match, mais il a effectué un gros arrêt de la mitaine contre Carrier et il s'est dressé contre eux dans les deux tirs de barrage qu'ils ont eu euh, pour déterminer le gagnant. Donc, euh, Julien était bien content et bien fier de sa performance.
1: J'ai tellement tripé sur Paul Carrier. Tu sais, je ne travaille pas dans le domaine euh, quand Paul Carrier arrive. Puis, souviens-toi, François, là, c'est les premières fois que des gens tente ou euh, euh, ose euh, faire des comparaisons entre Wayne Gretzky en disant « Paul Carrier était peut-être le prochain qui pourrait s'approcher seulement des chiffres que euh, Wayne Gretzky mettait au tableau. Euh, » C'était un joueur extraordinaire. Il serait encore aujourd'hui, là. il serait encore… Euh, tiens, Paul Carrier de 23 ans là, serait parmi les meilleurs, sinon le meilleur encore.
3: Euh, oui. Paul Carrier de 23 ans là, pourrait se comparer aujourd'hui à je dirais pas un McDavid, parce que McDavid est trop vite, mais au niveau de la, l'intelligence sur la glace, au niveau de la gestion euh, de la rondelle sur la glace, de la distribution des passes, de la qualité de son tir, là, je te dirais qu'il il serait là, euh, il serait comme Sidney Crosby plus jeune, puis il serait dans la, dans cette catégorie-là, tellement qu'il était bon, tellement qu'il était aussi élégant à voir, parce qu'il n'y en a plus de voir comme ça. Euh, les plus jeunes l'ont pas vu, puis ils nous comprennent pas quand on dit Ah oh, Jean le quand euh, dans les années 60, là, c'était l'élégance même sur la glace. Euh, à, à certains égards, Gordia aussi. Euh, mais aujourd'hui, c'est plus du hockey de tranchée, c'est tellement rapide. Euh, on a moins le temps de réagir, alors que dans le temps, il y en avait, il y avait de l'anticipation. Euh, mais dans le cas de Carrier, il était un mélange des deux. Il était ultra rapide, mais il y avait aussi cette capacité-là de Ralentir tout autour de lui, même si ça se passait vite, justement pour compléter des beaux jeux.
1: Quel joueur de hockey. Là, je ne peux pas m'empêcher de, de te demander ton opinion. Ou en as-tu parlé avec Paul Carrier Il y a eu cette poignée de main lorsque les joueurs qui vont être entraînés au temps de la ce soir ont donné la main aux légendes qui étaient habillées, qui étaient prêts à, à jouer le match. Et une de ces poignées de main-là a été donnée à Scott Stevens. Euh, moi, j'ai, j'ai vu cette poignée de main-là aux nouvelles, et j'ai fait « Wow, ça doit être spécial, ça, cette poignée de main-là. Euh,
3: » Spécial, certain, parce qu'ils ne se sont jamais parlé. Hein? Euh, et ça, ce n'est pas Carrier qui me l'a dit. Là, je l'ai vu comme toi dans les différentes entrevues qui a accordées à la télé. Euh, la mise en échec de, de Stevens, c'est en finale de la Coupe Stanley, match numéro 6. Euh, écoute, Carrier a été deux minutes sur la patinoire, sans bouger. Il est revenu euh, dans le dans le match. Il a marqué un but. Il n'a aucune idée de ce qui est arrivé dans ce match-là. Il ne s'en souvient pas du tout. Et euh, il y en a eu d'autres, des commotions après coup. Il y en a eu six au total. Mais la première, là, celle qui a fait les plus gros des dommages, euh, c'est celle de Stevens. Kerry euh, euh, a dit, il a toujours considéré ça comme une mise en échec tardive, une mise en échec vicieuse euh, et illégale. Euh, ils ne se sont jamais parlé. Stevens euh, s'est excusé d'un certain sens en disant « ben J'ai fait ce que je faisais dans le temps puis c'était légal dans le temps. Euh, j'espérais qu'il se relève, j'espérais qu'il soit en forme. » Je est content de le voir marquer un but, mais c'est sûr que ça a laissé des séquelles. Euh, est-ce qu'un gars comme Kerry peut en vouloir à, à Stevens? Un peu, mais je te dirais qu'il doit en vouloir à, à, au hockey de cette époque-là. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle quand il a décidé de prendre sa retraite, qui a saisi une planche de surf puis qu'on ne l'a jamais revue, euh, euh, sur une patinoire, puis assisté à un match et un seul euh, après sa retraite. C'était la dernière partie de son Chum Timou cette année. Donc il a vraiment coupé les ponts avec euh, le hockey et avec la Ligue nationale.
1: En tout cas, euh, bon moment. Puis peut-être que plus tard, là, on aura des reportages de gens qui sont allés interagir, que ce soit, euh, soit Carrier ou Steven, sur cette euh moi, j'aimerais ça savoir, être du oiseau, qu'est-ce qu'ils se sont dit, parce qu'il y a eu un échange, là. C'est-tu juste félicitations ou.
3: Euh, euh, moi, Honnêtement, j'étais là, puis euh, je m'en veux de ne pas avoir posé la question, mais je me disais que c'était pas la place, ce pas le moment. Euh, si je vois Steven c'est à un moment donné, je te promets que je vais poser la question, puis j'écrirai là-dessus, qu'on on en reparlera. Euh, ça, aujourd'hui, je n'aurai pas, pas la chance de le voir. Ben, je vais le voir, Carrie, mais on ne peut pas leur parler, les introniser. On avait des accès vendredi et puis on avait des accès hier lors du match des légendes, mais pour le reste, on n'a pas accès pour leur, le, le, parler avec eux puis leur poser des questions.
1: Les gens ont hâte que je te pose la question sur les sénateurs de Québec, mais avant, je veux continuer sur euh, le temps de la renommée. Euh,
3: oui.
1: Ce soir, est-ce que tu t'attends à, euh, de la part de Paul Carria un discours normal, classique? ou tu t'attends à ce qu'il euh, se serve de son bon, euh, de sa plateforme pour parler des coups à la tête ou passer un message sur les coups à la tête?
3: Si un message, d'après moi, ça va être une phrase, ça ne sera pas l'ensemble du message qui va être là-dessus. Okay. Euh, et et s'il si ne fait qu'une phrase, ça va être une phrase qui va être songée, qui va être bien rédigée parce que c'est un gars intelligent. S'il si décide de faire ça, il va le faire de la bonne manière, c'est-à-dire euh, sans grand éclat, mais de façon efficace. Parce que c'est ça, Paul Carrier, là, c'est quand il a pris sa retraite, il l'a dit, là. Euh, parce que je veux pas gâcher le reste de ma vie, je veux être sûr de garder ma tête euh, tout en, dans un morceau, puis de, euh, de conserver mes capacités de réflexion Puis tout ça. Là. C'est, 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 c'est un hockeyeur qui est arrivé dans la Ligue nationale des rangs universitaires américains, puis qui n'était pas pressé d'arriver dans la Ligue nationale. Il est allé au championnat du monde une première fois, il est allé aux Jeux Olympiques comme amateur pas comme professionnel. Et pour ça, lui, c'était quelque chose qui était euh, vraiment important. Alors, à ce niveau-là, je m'attends à un discours classique et avec peut-être une phrase ou un message bien senti en disant euh, « c'est important de faire attention puis de maintenir les changements qui sont euh, amorcés. » Parce que ça a changé beaucoup. là. Non. Des coups par derrière, il y en a moins. Des mises en échec sur l'Oise, il y en a moins. Des coups à la tête, il y en a moins. Il y en a encore trop parce que un C'est trop mais euh, euh, on a du hockey qui est beaucoup plus propre, je te dirais et à mon sens, à moi, qui est beaucoup plus beau parce qu'il est plus rapide mais euh, si on est des amateurs de euh, de matamor, c'est sûr qu'on trouve ça moins intéressant, puis on entend ça puis on lit ça sur les médias sociaux là. ça se touche plus dans la Ligue nationale peut-être que ça se touche moins mais il paraît, la dernière fois que j'ai checké, là, il paraît que le but au hockey c'est pas arracher la tête à ton adversaire c'est de marquer plus de buts que lui fait que, euh, à moins que les règles aient changé je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction.
1: Exactement. Euh, Dis-moi quoi rajouter que, euh, <rire> mettons, Burroughs m'a déjà dit, lui, là, son secret, c'est simple, sa palette est plus grosse que tout le monde, puis il y a peut-être, même à 40 ans, selon Burroughs, il y avait encore les trois premiers steps les plus rapides de la Ligue nationale d'hockey. Fait qu'il dit, tu le ça fait toc, 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 et il est parti, il est trop loin pour que tu puisses le, 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 le reprendre, puis il dit, il y a tellement une grosse palette qui ne manque pas son coup. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Ben,
3: et, et on ne peut pas rajouter grand-chose d'autre, que c'est pour ça qu'il s'est surnommé le Finish Flash. Le, l'éclair finlandais, et, euh, et, et ça représente exactement ce qu'il a toujours été. Puis je le regardais hier, il y a 44 ans, il est en forme comme un gars de 20 ans. Euh, même chose pour Keria, d'ailleurs. Là. Quel peut sourire! Dire la même chose d'Andrew Chuck et de, de Mark Rickey, là. mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais ces deux gars-là sont euh, encore aujourd'hui à l'image de ce qui était comme joueur de hockey. Puis les autres, ben écoute, Mark Rickey, pour moi, il a sa place sans l'ombre d'un doute au temps de la renommée. Euh, c'est un gars qui a toujours été regardé de haut, qui a été sous-estimé, euh, comme le dit euh, Patrice Bergeron vendredi ici. Bergeron a gagné sa Coupe Stanley avec les Bruins, et puis Ricky est arrivé euh, en clime de renfort. Trois Coupes Stanley avec trois équipes différentes euh, dans trois décennies. Il y a juste dix gars qui ont trois Coupes Stanley avec trois clubs différents dans l'histoire de la Ligue, et il y en a juste huit qui ont fait ça dans trois décennies différentes. Ça veut dire qu'il était bon, ça veut dire qu'il y avait un impact dans les clubs pour lesquels il a joué. Et ça veut dire qu'il a été euh, longtemps dans la Ligue nationale. Il est quatrième pour le nombre de matchs joués. Jamais été blessé. Dans le draft de 1988, le repêchage de 88, il est sorti 67e en quatrième ronde. C'est lui qui a le plus de points que tous les autres. Ça inclut année, Ça inclut Mike Modano, euh, qui est autant de la renommée aussi. Puis ça inclut 18 joueurs qui ont été pris avant lui.
1: Puis qui n'ont jamais même disputé un seul match dans la Ligue nationale. Oui, tu as raison. Écoute, ce matin à TSN, tu connais les gars de nos chums de TSN le matin. Des fois, ils aiment ça brosser la soupe. Oui. Mais. J'aime que tu dises la soupe. Oui. Parce que ça veut dire qu'ils brossent les
3: couches.
1: Mais ouais. c'est correct. C'est ça, on va rester avec la soupe. Mais et, n'empêche, tu sais, euh, Mike Recky, ça, je disais, puis Dave Andrew tu sais, quand euh, 1300 points en 1600 matchs, euh, ça mérite d'être honoré. Et lui, il disait. Le temps de la renommée, c'est Slack. Il dit, tu ne te déplaçais pas pour aller voir Andrew Chuck, tu te déplaçais pas pour aller voir Ricky, mais tu te déplaçais pour aller voir Celani, tu te déplaçais pour aller voir Carrier. La question est, est-ce que tu trouves que les paramètres pour entrer les gens au temps de la renommée sont trop lous ou euh, même si on se déplaçait pas pour voir un, un Mark Ricky, ben il mérite d'être là?
3: Ben. Je m'excuse, là, mais les gars de TSM devraient se souvenir qu'à l'époque où Mark Recky jouait avec le Canadien, qui était avec euh, Saku Kogu, les gens venaient au Centre Bell ou au Centre Moulson dans ce temps-là, qui s'appelait, pour voir jouer Mark Recky. Alors, ouais. ça, là, ça, pour moi, ça, c'est vraiment important. Là. Et puis, euh, il faut il faut, que, il faut que le monde se souvienne de ça. Euh, est-ce que Mark Recky est aussi grand dans l'histoire de la Ligue nationale que c'est l'année de au niveau, de la, au niveau de l'impact euh, personnel, non. Mais au niveau de ce qu'il a réalisé, la réponse, c'est oui. Alors, ça dépasse juste les paramètres là, de, de personnalité puis de ce qu'il représente. Puis Dave Andricher, qui l'a dit dans l'entrevue qu'il accordait aux amateurs samedi, nous sommes ici, pas juste moi, mais tous les autres, à cause du travail que nos coéquipiers ont accompli autour de nous. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui font que Autant de la renommée, tu as des grandes vedettes charismatiques, c'est l'année qu'Aurilien en était, mais tu as aussi des grands joueurs de hockey qui étaient moins des vedettes et je mets là-dedans un gars comme Andrew Chuck et un gars comme Ricky.
1: OK. Euh, question de même. Dan, Gaillette, as-tu mis l'uniforme et jouer avec les boys?
3: Oui, monsieur. Cool. Il euh, était sur la patinoire. Ça, je ne sais pas si tu as déjà fait une entrevue avec lui. Tu sais, c'est secret le processus du Temple de la renommée, puis euh, on gratte des fois pour avoir un peu plus d'informations, puis euh, les, euh, euh, les membres du Temple qui sont membres du comité de sélection euh, euh, sont très discrets sur leur délibération. Mais je peux te dire une chose, je suis convaincu que notre collègue Marc Defoy du Journal de Montréal a travaillé, euh, puis il n'a pas eu à travailler fort, mais il a eu à réveiller peut-être une coupe d'autres membres du comité pour dire « on a fait de la place pour des femmes euh, au Temple de la renommée », et c'est tout à fait correct, et c'est normal, et c'est et c'est une très bonne chose, mais que euh, Daniel Goyette ait attendu pour se rendre là, honnêtement, ça, je trouvais que c'était une erreur qui devait être corrigée, et elle va l'être corrigée ce soir. avec la troisième Canadienne, euh, membre de l'équipe canadienne, parce que Géraldine Iné euh, euh, est née en Irlande, je pense, mais elle est canadienne aussi, là. Euh, donc, as eu euh, Angela James, euh, Géraldine Iné, euh, as eu Camille Guernato, évidemment, qui était la grande joueuse américaine. Euh, Angela Wuggiero, euh, il y a quelques années, une un, 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 un grosse joueuse de défense qui était solide. Mais de voir Daniel Gayette, là pour moi, c'est important parce que ça a été une euh, des précurseurs du hockey féminin. Ça en était une qui a tenu ça à bout de bras à une époque où quand une fille arrivait à sa patinoire du quartier, elle se faisait mettre dehors par des gars qui la regardaient de haut. Mmh. Et puis, euh, je suis vraiment content de voir ce qu'elle a fait. Puis il y a quand même de belles images dans ça. Elle avait 28 ans quand Ellie Wickenheiser est arrivée avec l'équipe nationale. Wickenheiser n'avait avait 14. Ça fait que ils sont devenus complices sur la glace. Goyette fait son entrée au temps de la Renommée. Puis dans une coupe d'années, elle va pouvoir faire la même chose qu'elle a faite à Wickenheiser quand elle est arrivée. C'est-à-dire, elle a ouvert la porte du vestiaire de l'équipe des femmes. Elle va pouvoir ouvrir la porte du vestiaire de, du temps de la Renommée. Puis ça va être un bord autour des choses. Je suis très, très content euh, pour Daniel Goyette. C'est sûr que le hockey féminin, on le regarde moins. On voit ça aux Olympiques. Euh, c'est des duels Canada-États-Unis. C'est moins, euh, c'est beaucoup mieux que ce que c'était, mais c'est pas encore euh, euh, à son plein potentiel. Mais quand tu regardes ce que des femmes comme Danielle Goyette ont fait quand elles étaient jeunes filles, adolescentes et jeunes femmes, il est essentiel qu'on puisse euh, reconnaître ce qu'ils ont fait là. Et c'est la raison pour laquelle je regarde... le l'espèce de tableau là euh, sur la scène. Euh, elle est habillée en rouge, l'uniforme rouge de l'équipe canadienne et à l'extrême gauche du tableau ou de la droite, parce que moi, je le regarde de face, puis je la regarde à côté de de Paul Kariya de Timo euh de Dave Andrew puis de Mike Ricky, puis je me dis, dans son monde à elle, elle était aussi bonne que Selané puis Kariya Donc, pour moi, ça veut dire qu'elle mérite pleinement d'être là.
1: Ouais, puis il faut rappeler aux gens là, c'est le temps de la renommée du hockey, non pas le temps de la renommée de la Ligue nationale de hockey. Euh... Exactement, <coughs> c'est pour ça que
3: tu as Claire euh, euh, Drake, qui est le, le coach de euh, l'université de euh, l'Alberta, euh, qui a été là, qui est là depuis toujours, qui a fait son entrée comme bâtisseur. Puis il y a Jeremy Jacobs également, le propriétaire des Bruins de Boston, euh, qui est là euh, parce qu'il y a quand même on peut l'haïr pour toutes sortes de raisons, euh, mais il a quand même fait. Euh, beaucoup euh, pour le, hockey de la, le développement financier de la ligue de, du hockey de la Ligue nationale. C'est clair.
1: OK. Euh, tu es à Toronto, donc tu as sûrement entendu parler de la déclaration de Don Cherry qui euh, a dit il oui. euh, y a beaucoup de sièges vides à, à Ottawa et quand le conseil va se réunir pour euh, l'approbation ou non d'un amphithéâtre au centre-ville, si jamais la réponse, c'est non, Cette équipe-là n'a pas l'appui qu'elle mérite. Euh, C'est une bonne équipe, excitante à avoir joué tout à l'heure. Finale de de conférence l'an dernier, etc. Il y en a mis beaucoup. Si cette équipe-là ne passe pas au conseil pour son nouvel amphithéâtre, il dit que cette équipe-là doit déménager à Québec. Je m'amuse avec les gens. Je pose la question si les sénateurs, et non pas une expansion, s'en va à Québec avec Boucher, Dorion, Burroughs, Pajot, euh, Brassard, Eric Carlson, Est-ce que ça met le Canadien sur le hot spot?
3: C'est sûr. Première des choses, je te félicite d'avoir dit que Cherry a dit ça de lui-même, parce que quand après avoir fait sa déclaration, il y a plein de monde qui ont repris ça en disant euh, ça vient de la ligue, puis la ligue va déménager. Ça. Non, Don Cherry a fait euh, euh, un commentaire personnel. Exact. Et puis euh, écoute, ça, ça serait un cadeau extraordinaire pour la ville de Québec de recevoir non seulement un club, mais de recevoir un, un aussi bon club que ça, euh, mais euh, J'ai l'impression que ce commentaire-là, il l'a fait pour fouetter un peu le monde d'Ottawa, bien plus que parce qu'il croit que Québec a des chances d'hériter des sénateurs. Euh, Honnêtement, je serais très, très, très surpris que les sénateurs quittent Ottawa. Oui, il y a un débat pour un nouvel amphithéâtre. Oui, ils ont besoin d'un amphithéâtre au centre-ville parce que c'est là que ça aurait dû être dès le début. On va corriger une erreur du passé parce que Bruce Firestone, qui est le premier propriétaire, euh, a bâti s'appelait le palladium dans le temps, qui est devenu le centre Carrel puis qui est aujourd'hui le centre canadien intérieux. Il a bâti ça sur des terres qui lui appartenaient parce qu'il espérait avoir un gros développement hôtelier puis résidentiel. Finalement, tu as trois, quatre concessionnaires autour qui sont installés là, puis c'est tout. Euh, alors, c'est un échec au niveau du développement. Et il faudrait qu'on revienne sur les plaines de Breton, ça, c'est clair. Euh, mais je ne vois pas pourquoi et comment Ottawa, puis je ne parle pas de la ville d'Ottawa, mais je parle de de l'ensemble euh, de la ville d'Ottawa, de la ville de Gatineau, des amateurs de hockey qui sont là, je ne vois pas comme, comment Ottawa pourrait laisser partir les sénateurs. Ça, pour moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Alors, si ça arrive, ce sera un rêve pour Québec, mais honnêtement, il y a des clubs qui sont plus susceptibles de partir de leur marché actuel que les sénateurs. En tout cas, c'est
1: mon point de vue. La, la, la grosse différence, c'est euh, le propriétaire. Tu il y a des équipes comme euh, en Floride, où perdent de l'argent, ils en, ils en mettent ça dans un livre de comptabilité, puis les autres, ça, ça, parce qu'ils ont d'autres projets autour. Mais M. Mernick, il ne veut pas vendre son équipe, il ne veut pas de partenaire, mais c'est une équipe à budget. Là. C'est, l'argent, tu sais, s'il est pogné pour rester où il est présentement, est-ce que M. Mernick peut garder les sénateurs d'Ottawa?
3: Euh, ça, c'est une autre question complètement. Mais je peux te dire une chose. Si euh, Eugène Melnick est pas capable de payer ses factures, il y a des gens qui sont prêts à prendre cette équipe-là pour le faire. Souviens-toi qu'il y a deux projets d'amphithéâtre qui ont été présentés à Ottawa. Celui de Melnick puis il y en avait un autre qui venait du Cirque du Soleil puis de la famille Desmarais. On s'entend-tu pour dire que euh, dans un projet du Cirque du Soleil avec la famille Desmarais, on a les moyens financiers de faire ce qu'on veut avec cette équipe-là, puis d'en perdre de l'argent s'il faut. Alors, euh, c'est pas comme s'il n'y avait pas des options. Euh, le jour où Melnick lèvera le petit doigt pour dire C'est-tu quoi Je pense peut-être que ça me tenterait que, peut-être que, devant mon club. Ça va prendre 10 secondes, ça va être fait, là. Parce qu'il y a du monde qui vont vouloir aller chercher cette équipe-là, puis s'en servir. Et du monde qui sont beaucoup plus fortunés que lui et qui serait à mesure de faire des sénateurs une meilleure formation, parce que le maillon faible de cette équipe-là, euh, c'est pas devant les buts, c'est pas à ligne bleue, c'est pas au centre, pas dans le vestiaire, c'est sur le siège du propriétaire. C'est là le maillon faible de cette équipe-là, et avec d'autres propriétaires euh, plus clairvoyants, plus fortunés, il est clair que les sénateurs seraient euh, euh, formeraient une meilleure organisation. Je te parle pas d'équipe, mais je te parle d'une meilleure organisation.
1: En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup ça qu'il soit allé au bout de l'avant, au lieu qu'on ait une équipe d'expansion et que tout le monde fasse « Ah, c'est... ah
3: ben hey, » hey, hey, Trompe-toi pas, là. Moi aussi. Eh, écoute, eh, je l'ai dit tantôt, ça serait un rêve, mais euh, j'aime pas ça rêver, parce que généralement, quand tu te réveilles, là, tu te rends compte que la réalité est différente. Ce serait un cadeau inestimable pour Québec, mais euh, je vois pas comment ça pourrait se réaliser, ni à court, ni à moyen terme.
1: T'imagines-tu, là, les sénateurs sont à Québec, puis le groupe à Québec qui les achète ressigne pas Carlson... <rire> écoute, ça commence vraiment. je pense que
3: Duchesne va partir euh, avant que Carlton s'en aille en
1: tout cas c'est le fun de regarder je les ai regardés en fin de semaine euh, François, là. Duchesne là, il n'a il, il il peut-être pas mis les chiffres qu'on pensait sur le tableau mais 80% de mise en jeu il a l'air content d'être là ça pourrait être une arme euh, sous-estimée à cette acquisition de Duchesne,
3: Ah, écoute, au niveau hockey c'est une bonne transaction pour Ottawa là. Euh, Duchesne n'est pas immensément meilleur que Carlton en fait, je vais inverser ça. Je vais dire que CalTourist n'est pas énormément moins bon que Duchesne, parce que c'est, c'est, c'est Tourist qui est regardé de haut et, no, et non euh, Duchesne qui est surévalué. Mais au niveau financier, si on n'était pas prêt à donner 6 millions à Tourist, je peux comprendre ça, sur une période de sept ans, ben, il faut être ben conscient que ça va coûter plus cher que ça va prendre plus d'années pour garder Duchesne à Ottawa. Alors, euh, les sénateurs sont mieux de gagner cette année ou l'an prochain, Parce que quand Duchesne va devenir joueur autonome, s'il est en mesure de prouver qu'il est encore capable de jouer à son plein potentiel, ça va coûter plus cher de garder Duchesne à Ottawa que ce que ça aurait coûté de garder Tourist à Ottawa. Et c'est là où je me dis que les sénateurs, au niveau hockey, ont complété une très bonne transaction, mais au niveau business, ça pourrait leur sauter d'enfer.
1: Parce que, c'est ce que je disais tantôt, les sénateurs s'en vont à Québec. Je veux juste vous rappeler qu'eux autres, dans les mineurs, non seulement l'équipe sur la glace, elle est, selon moi, meilleur que celle du Canadien. Mais dans les ben, mineurs, il y a encore Chabot, il y a encore Brown, il y a encore White, il y a encore euh, le deuxième choix qui est resté très longtemps, là, que selon les sénateurs, ça aurait dû être un premier choix, c'est le platinum. le Le plus rapide du dernier draft. Euh, euh, ils ont une sapprécie de, de relève qui s'en vient que le Canadien n'a pas en plus. Laisse-moi te dire que le Canadien faudrait qu'il y ait ses patins pour le repêchage pour le développement des joueurs.
3: Euh, non, ça, ça, ça c'est indéniable. Là-dessus, tu as raison. Le jour où au Québec aura une équipe, parce que je continue à penser que ça va arriver. Je ne sais pas si je vais encore travailler ou je vais juste être un, un spectateur, mais on verra combien de temps ça va prendre. Mais ce jour-là, le Canadien va devoir être beaucoup plus aiguisé, ne serait-ce qu'en fait joueur québécois, parce qu'on euh, va, va revenir dans la même réalité de Québec-Montréal du temps. Et puis le Canadien avait été obligé de s'améliorer à bien des points de vue pour suivre euh, les nouveaux paramètres qui étaient établis par les Nordiques.
1: François, je le sais que tu travailles fort. Je le sais que tu écris des textes déjà qui sont publiés euh, sur le rds.ca en vue du Temple de Renommée. Mais je vais quand même me permettre de te dire, amuse-toi. Un jour, tu vas pouvoir euh, dire, euh, Temple de la Renommée, quand un tel est rentré, j'étais là, un tel est rentré. Puis là, maintenant, tu vas pouvoir dire, quand c'est l'année la et Caria sont rentrés, j'étais là.
3: J'étais là, puis je peux te dire une chose, je me suis fait plaisir tantôt aussi. Parce qu'on avait des rencontres ce matin, pour euh, des euh, Gary Betman parlait là, dans un, un séminaire de business du sport, là, des affaires de sport. Puis en revenant vers le temps de la renommée, euh, j'ai vu sur le trottoir Peter Stachny qui marchait avec son épouse. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de saluer M. Stachny en français en disant « bonjour, M. Stachny », avec une belle réponse euh, en français puis un grand sourire. fait que c'est des petites choses comme ça qui font réaliser que des fois, puis même plus que des fois, bien souvent on est mauditement chanceux d'avoir les jobs qu'on a.
1: Ben oui, puis tu sais, même si... Euh, tu No cheering on the press box, puis tout ça, mais quand tu vois ces anciens-là qui ont été... Euh, ceux qui nous ont fait triper sur le hockey, jeunes qui font qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui à cause qu'on a aimé la game, c'est le fun. Nous autres, on a le droit d'être un peu en guillemets groupis, de voir... Tu sais, moi, Guy Lafleur, quand j'ai donné à la main, je vais m'en souvenir, là.
3: Oui, J'avais jamais crié, j'ai jamais manifesté pour un but euh, sur une galerie de presse, mais tu as raison, euh, quand... Euh, je suis dans des circonstances où c'est le citoyen qui est là, l'amateur de hockey et pas le journaliste. Euh, des fois, je me dis Oh, je serais bien fou de m'en passer Ça fait que hier, c'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que je vais faire autour du tapis rouge aujourd'hui.
1: OK, garde. Je te termine là-dessus. Je vais te dire, la dernière fois que j'ai crié de satisfaction et de joie à un événement sportif, c'est tout récemment. J'étais au Madison Square Garden pour euh, Georges Saint-Pierre. Et j'ai fait du shadow Elbowing pour les 20 coups de coude que Georges Saint-Pierre a donné et j'étais content d'être un fan à nouveau. C'est quand la dernière Je fois. que tu as payé
3: ton ticket, tu méritais tu avais le droit de le faire. C'est...
1: Oui, j'étais dans les Estrades. C'est quand la dernière fois que tu as été un fan, François Garion?
3: Eh mon Dieu, Seigneur. La dernière fois que j'étais un fan, j'ai été un fan euh, cet été au match de l'Impact parce que euh, j'ai des billets saison de avec ma famille. Euh...
1: Fait que t'as célébré, t'as crié les buts, puis t'as applaudi. Oui, ouais,
3: ben oui, ouais, ouais, j'ai, j'ai applaudi. J'ai, j'ai pas crié ben, ben, parce qu'ils en ont pas marqué une tonne. une fois que je allé. J'ai pas été chanceux. Euh, je, je j'actionnerai pas la cloche, par exemple, parce que, pour moi, y a, on a un devoir de réserve, toi puis moi, comme tous ceux qui travaillons euh, dans la business qu'on a. Euh, à part ça, je te dirais, écoute, la dernière fois que j'ai assisté, ben, écoute, je le je sais, c'est euh, la Coupe Vanier quand euh, le Rouge et Or a battu c'est Calgary, je pense qu'il était euh, à Québec, au Stade Talus, on s'était gelé les pieds, pis on s'était gelé les fesses, pis on s'était gelé le bout du nez, mais euh, ça avait été une belle victoire, puis j'étais fier de ma ville puis de mon université. Fait que Là, je pourrais te dire que ça, c'est la dernière fois que j'ai vraiment été euh, un fan. Ça doit faire un trois, quatre, cinq ans peut-être de ça.
1: Profite en François, amuse-toi, puis euh, on s'en rejase nous autres au courant de la semaine quand tu veux toujours right. disponible t'es fin mon chum salut bonne journée c'était François Gagnon d'ailleurs je vous invite à lire ses papiers sur le rds.ca
2: absolument il y aura aussi son état des forces de la LNH qui sera publié un petit Power peu tard Power Ranking Power Ranking mais oui ses textes euh, sur les intronisés euh, qui seront euh, ça sera ce soir en fait Ces textes sont tous disponibles tous disponibles ouais. sur rds.ca ça pourrait être un
1: sujet à m'emmener. moment on est en étant, mettons Canadien est off mettons trois jours là. quel joueur de hockey de faire le plus trippé ou tu paierais pour super avec ou euh,
2: ouais, absolument tu
1: sais parce que euh, j'ai la chance de des fois mettons d'aller dans le bureau de notre chambre de m'asseoir avec euh, Denis Gauthier de m'asseoir avec euh, Bruno de m'asseoir avec euh, Mario Tremblay Carbonneau, Vincent Danfousse il y a des gars qui ont gagné la coupe il y a des gars qui l'ont eu difficile il y a des gars qui euh, ont joué pour le 15e, d'autres pas puis d'entendre les histoires c'est, c'est cool ouais. pis, des fois il y a des gars tu dis hey j'irais tu super avec c'est exemple là, l'émission que RDS faisait à table d'autres. Là. Ouais. Puis les gars comptaient des histoires. Oui,
2: ouais. Tu, ben, tu rentres dans l'anecdote, là. tu rentres dans les, dans les situations que t'es ce t'es qui se sont déjà la passées, fleur, c'est hein. le fun. Ah oh, oui. De, de Tine-Dawain, ben, plein là, vous, euh, moi, je vous écoutais d'une euh, oreille très attentive parler de Carry Up, c'est l'année, parce que c'est notre génération. Oh, oui, absolument. Là. Euh, c'est, incroyable, en, en fait, <rire> c'est incroyable, en fait, de, de vous entendre parler, puis on est, on est tous jaloux, toi et moi, euh, de, de, que François soit là-bas et qu'il ait la chance de, de vivre ce, ce moment-là. Les gens ont beaucoup réagi, Martin, par rapport à Célané et Carrière. Quel, euh, quel joueur Quel,
1: quel... quel S joueur Quel est-ce joueur S.
2: Ouais. Quel joueur, okay, dans ce, dans quel, joueur. quel joueur pis Les gens ont beaucoup réagi aussi par rapport au euh, sénateur euh, Québec, tout ça. Euh, il y a beaucoup d'équipes en difficulté, incluant les Hurricanes, les Panthers, les Coyotes, les Islanders. Non, une expansion oui, il y a un déménagement. Un jour, Qu- Québec aura son équipe via un déménagement. Ça, c'est des Honnêtement, ça savoir donner du
1: hump un peu, tu on est dans le multimédia. Les gens, tu sais, regardent le hockey, mais tu sais, de plus en plus d'un, d'un œil distrait, si tu veux. C'est les Nordiques elles reviennent. Là, d'après moi, ça va repimper le. Oh, ouais. La passion sûr, C'est peu. sûr. Pas qu'il n'y a plus de passion, mais est différent. différente.
2: Si on avait une équipe d'expansion avec les nouvelles façons de faire, on aurait une équipe pas si mal du tout. Regardez les Knights oui. de Vegas. Il y aurait Donc, des Québécois.
1: Euh... En tout cas, il y aurait Marchasso, il
2: y aurait Perron. Exact. Donc, c'est quoi ce lot de drum-là?
1: Je m'encourage quand j'en fais une bonne.
2: Oui, les Islanders, les Coyotes, les Panthers bougeront bien avant les sénateurs de toute façon. Anciennement, j'aurais ajouté les Devils, mais vu la tournure des choses, les Devils semblent vouloir faire des bons choix pour reprendre le dessus. 7-5. Puis il tirait tiré de l'arrière 4-1, c'est ça? Oui. Bon, euh, bref, euh, ça a été tout un de situation. 3
1: points pour Yann Ruta, défenseur qui... Tu sais, eux, ils ont signé un défenseur de l'Europe, nous autres aussi. Lui, il est rendu à, ouais. euh, je sais pas, moins de 12, 10 points, 12 points. Je joue dans une ouais. de hockey, je joue 20 minutes, les ouais. autres, euh, il est dans, dans
2: la Oui, d'ailleurs, je vais en profiter parce qu'on a, a enregistré une, euh, un balado avec Stéphane Leroux qui est, euh, qui va être en ligne ou qui est en ligne. C'est moi qui le mets en ligne, mais je ne sais pas si je l'ai fait avant le début de l'émission. Mais Bref, euh, on parle de, de Yarabeck qui est le seul... En fait, il est plus 12. Troisième le dans les Américaine. C'est ça. Donc, c'est Coéquipier aussi, Matt Tormina, qui a beaucoup de temps d'avantage numérique. Euh, et dans les moins aussi donc euh, possiblement qu'on pourrait le voir dans un avenir approché euh, Yara ok quelques commentaires sur Caria Caria dans la ligue d'aujourd'hui termine dans les meilleurs marqueurs de la ligue à chaque saison Stevens euh, il parle de Scott Stevens évidemment dans la ligue d'aujourd'hui n'aurait même pas le temps de se rendre dans la zone adverse que le jeu serait déjà de l'autre côté
1: Scott Stevens euh, les gens oublient encore une fois les plus jeunes je ne veux pas dire donnerie, mais je pense qu'il y a déjà des saisons d'un point par match avec les Cavalos au Washington, c'est, bien, c'est, c'est un défenseur avoir... offensif. Ouais. Là, puis je pense qu'il était pas loin d'un point par match à un certain moment donné. Donc euh, c'était un défenseur qui a su se remodeler, se recycler en défenseur stay-at-home vraiment là, euh, défensif puis spécialiste de. Mais euh, c'est un gars qui mettait des points au tableau au début de sa carrière. Là.
2: Je te lis de, quelques derniers commentaires par rapport parce que on, on jase, puis les gens réagissent. Euh, on jase. Les gens réagissent euh, pour le, l'athlète avec qui ben, L'athlète ou le... le ah, mais ben, le, j'ai le, vu Mario Lemieux, ouais, ça j'ai Mar- trouvé ça très bon. Mario Lemieux, euh, ça c'est Jonathan qui dit ça. Yaromei, euh, Agare, la euh, Guy Lafleur, deux passionnés. Euh, Guy Lafleur, pour le super de mon cadeau de 50e anniversaire, ça c'est Robert qui a eu la chance de souper avec Guy Lafleur, si, si je comprends bien donc son, son souhait a été, euh, a été réalisé de rencontrer Guy Bref, 72 euh,
1: points en 80 matchs pour 72, 80, euh, Scott Stevens et même avec les Devils du New Jersey 78 en 83 pas en l'année 83 mais en 83 matchs
2: ça euh, c'est à l'époque où on donnait des passes gratuites ou euh,
1: non? je te trouve donc bien méchant
2: <rire> non mais c'est vrai il me semble que euh, des fois euh, non ok
1: puis après ça, okay, il y a eu le lockout gros, de 94-95 et là, ça a chuté. 28-24-26-29-31. Là, tu... là, tu l'avais été chercher dans une trade, dans un pool de hockey, à 78 points.
2: Ça, ça, ça a été… Tu l'as fait 22 points. Ça a été mauvais. Euh, mais c'est vrai que c'était pas le plus rapide, là, si on s'entend là-dessus. Là. Mm-hmm. Peut-être dans la ligue d'aujourd'hui, ça serait différent. Mais bref. Euh. Okay. Euh, je veux juste souligner, euh, si vous, euh, ben, vous connaissez notre collègue Patrick Friolet, qui était dans le vestiaire euh, du Canadien aujourd'hui, vous verrez ses différents reportages au cours de la journée à RDS, évidemment. Euh, puis il souligne sur son Twitter, vous irez voir la photo. Euh, la semaine dernière, Andrew Shaw est, a perdu un pari contre Arthur et OK? Lors d'un jeu à l'entraînement. Puis le perdant détache les patins du gagnant. Donc Patrick Friolet a, a pris en photo. Euh, Andrew Shaw en train de délasser. Euh, les, euh, les patins d'Arthur euh, et les cannes, et c'est très drôle.
1: Oui, c'est Arthur et les cannes, assis et euh, Shaw aussi est assis sur le banc, puis il garde, tu sais, comme on fait avec nos enfants, il met le mollet de l'enfant sur sa cuisse, puis il défait les patins.
2: Exact, vous allez voir ça, c'est sur le Twitter de Patrick Earlis, ouais. trouvez ça D'ailleurs, très, très, très À l'entraînement
1: aujourd'hui, on était là, Luc, là, j'ai marqué mon nom sur Twitter, Lingren a mangé une sincère, ouais, il a mangé une volée dans le but, il va avoir une coupe de bleu dans le vestiaire, deux fois atteint au niveau du cou, dont une qui était rentrée même sous son masque. Euh, une fois, euh, le, l'intérieur du genou, le, 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 le joueur le, le, tentait de le déjouer, puis la rondelle a passé entre ses jambes. Mais là, lui, il est tombé souvent, que nécessairement, la rondelle de soi frappe un genou là-dedans d'une jambe, etc. Et la quatrième, ben, c'est la troisième, mais je vous la gardais pour la fin. Là où ça fait mal.
2: Ah oh oui, hein? Okay, j'ai pas puis vu je ça. l'ai entendu, le <rire> « <rire> Tu sais qu'il y a 40, puis
1: tu fais <rire> «
2: C'est ça. Euh, autre point en terminant, euh, vous irez voir encore une fois le, le Twitter de RDS, <coughs> pardon, si vous voulez passer à la collecte du euh, sang du Canadien, c'est aujourd'hui et je vois présentement, vous irez voir ça Marc sur Denis. Marc Denis qui est en train de donner du sang, c'est au Centre Bell, euh, la collecte du, de sang du, du Canadien. Donc, euh, notre collègue Marc Denis, et, je pense que ça a été fait ou ça va être fait dans les prochaines secondes. Mais il a l'air assez
1: plugué, sa photo. Il
2: est, il est assez plugué. Ouais. Donc, si vous avez la chance de passer aujourd'hui, c'est au Centre Bell, la collecte de sang du Canadien.
1: All right. Luc, un gros merci. Merci à, toi, merci à vous. Autres. Ça merci nous a à permis à de jaser. On a jaser. Ben oui. On jaser de...
2: Ben, on est passé du temps de la renommée. On est passé des sénateurs à Québec. Euh, on a jaser. Joué... été autour du Canadien. Exactement. Puis là, il y aura un match demain, évidemment… Euh... Euh, contre les Blue Jackets de Columbus. All right.
1: Luc, un gros merci. On sort Jazz demain, nous autres, assurément. J'espère que vous serez là également pour une autre édition de On Jazz.
2: On Jazz vous a été présenté par GM
0: Paillet avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu Jazz.